0: Geht's ein bisschen familienfreundlicher? Na klar! Der Podcast rund um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Elisabeth Wenzel im Gespräch mit Expertinnen und Experten zu aktuellen Themen und Fragestellungen. Für ein familienfreundliches Österreich.
1: Gesundes Führen ist für viele Führungskräfte schon seit längerem ein Begriff. In den vergangenen Jahren hat sich unser Arbeitsalltag jedoch stark verändert. Nun stellt sich für viele die Frage, wie dieses gesunde Führen beim Arbeiten auf Distanz, also im Homeoffice oder am mobilen Arbeitsplatz oder auch in Zukunft im Rahmen von hybriden Arbeiten effizient umgesetzt werden kann. Ich spreche in dieser Episode mit Irene Walter von Arbeitswelten Consulting, die bereits viele Unternehmen und vor allen Dingen Führungskräfte auf dem Weg hin zu gesunden Führen beraten und begleitet hat. Sie wird uns Möglichkeiten, Tipps und Tricks für die Umsetzung sowie neue Blickwinkel zeigen zu den Herausforderungen, die das hybride Arbeiten in diesem Bezug mit sich bringt. In diesem Sinn herzlich willkommen, Irene. Vielen herzlichen Dank, dass du heute Zeit hast. Nachdem wir schon einige Zeit vertrauensvoll zusammenarbeiten, darf ich dich heute in dieser Episode auch dutzen. Hallo.
0: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, in der Tradition, wer schon die ein oder andere Folge von uns gehört hat, weiß das, beginnen wir immer mit der Kürze, in der die Würze liegt und meine zwei Fragen zum Start. Familienfreundlichkeit ist für mich, also für dich.
0: Ein Eingehen auf die Lebensphasen und die zugehörigen Bedürfnisse der Beschäftigten.
1: Okay. Und der größte Gewinn durch mehr Vereinbarkeit ist für dich? Aus Unternehmensperspektive ein attraktiver Arbeitgeber zu
0: sein und zu bleiben, äh, im Sinne von Talente zu halten und zu gewinnen und aus Beschäftigtenperspektive mehr Lebensqualität.
1: Das klingt ziemlich gut und ist wahrscheinlich äh, ein bisschen klarer als das Thema, dem wir uns heute widmen, nämlich gesundes Führen. Man sieht sich zwar mit dem verstärkt konfrontiert, aber die Frage, was ist genau gemeint damit und vor allen Dingen, welche Bereiche werden davon umfasst? Mhm, gerne. Und zwar gesundes
0: Führen erfasst im Wesentlichen zwei Perspektiven. Einerseits sozusagen, wie kann ich als Führungskraft selbst gesund bleiben? Und andererseits, wie kann ich in meiner Führungsrolle die Gesundheit meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Blick haben und diesen Faktor im Arbeitsalltag berücksichtigen? Dazu brauche ich als Führungskraft Know-how, wie erkenne ich beispielsweise Stress und Burnout, auf welche Warnsignale kann ich achten und auch die Fähigkeit, dieses Know-how entsprechend mit meiner Persönlichkeit in Verbindung zu bringen, also auch zu erkennen, was sind meine persönlichen inneren Antreiber in Richtung Stress oder Burnout. Jeder bzw. jeder von uns tickt ja da anders und wenn ich selbst ein Bewusstsein für diese Thematik habe, dann kann ich sie auch besser bei mir in meinem Team wahrnehmen.
1: Okay, aber... Man wird wahrscheinlich inzwischen davon ausgehen, dass man das der Person irgendwie ansieht, dass sich vielleicht mhm. irgendwie anders verhält und bewegt. Kleiner beziehungsweise großer veränderter Faktor. Wir sind in einer distanzierten Arbeitsumgebung, nennt man jetzt auch schon hybrider Arbeitsalltag. Ein paar hier, ein paar digital, nicht mhm. jeden Tag dieselben. Wie mache ich gesundes Führen im Homeoffice oder noch anspruchsvoller hybrid? Manche habe ich vor Ort, manche sind am Bildschirm. Hm. Gibt es da Tipps und Tricks, wie also Tricks weniger, aber mehr Tipps, wie Führungskräfte das angehen können? Ja, ich denke, da kann man sich Fragestellungen stellen als Führungskraft, wie beispielsweise,
0: welche Erreichbarkeit setze ich bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern voraus? Also können sie sozusagen dann überhaupt noch abschalten? Gibt es auch äh, vielleicht da eine Pausenkultur oder verschlingt jeder Beschäftigte sein Essen direkt am Arbeitsplatz, ohne zu verschnaufen? Oder ohne sich eine Pause zu gönnen. Und das ist häufig etwas sehr Kulturelles. ja Das hat sich über Jahre hinweg sozusagen eingebürgert in Firmen, ähm, wie man das handhabt. Und, und das ist schon etwas ganz Wichtiges, was man auch über die Distanz ein bisschen, zumindest in Team-Meetings auch einmal ansprechen kann. Ja? Ähm, oder genauso auch, wie ist der Workload im Team verteilt? Habe ich da ein bisschen einen Blick drauf als Führungskraft? Zum Beispiel gibt es einige, sehr belastbare Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vielleicht wesentlich mehr Arbeit zugewiesen bekommen als andere. Dann genauso auch, welche Kommunikationskultur haben wir im Team etabliert. Ja? Spielt der Lob und Wertschätzung auch eine Rolle oder eher Kritik? Ja? Und gesundes Führen, ähm, das bedeutet immer auch, Wertschätzung den Vorrang zu geben, im Sinne auch von, von, den, von dem Modell des Positive Leadership. Ja?
1: Wenn ich jetzt die Entscheidung habe, also gut, jetzt wirklich ist halt auch ein Fokus legen auf gesundes Führen. Wie gehe ich das an? Kommuniziere mhm. ich im Team? Ich lege jetzt einen Fokus drauf, bespreche es eher zuerst individuell. Darf ich das überhaupt? Gibt es da ein bisschen eine Checkliste, wie man sich ja. da vielleicht hineintraut? Ja, also ich denke, gut starten kann man auf jeden Fall mit Impulsvorträgen oder
0: Workshops zu den Themen. Also das kann jetzt sein, dass man mal beginnt mit, dem, mit, mit Stressmanagement und burn prävention und dass man dann weitermacht, zum Beispiel mit gesunder Ernährung auch im Homeoffice oder äh, man kann genauso auch, haben wir auch bei einigen Unternehmen jetzt erlebt, dass die aktiv angeboten haben, virtuelle Bewegungssessions für die Beschäftigten, ja, sei das jetzt Rückenübungen oder einfach mal ähm, andere Bewegungszyklen, damit man zu Hause vor dem Notebook sozusagen nicht einrostet, und natürlich, man kann auch, man kann auch weiterhin äh, Schulen in Richtung Ergonomie am Arbeitsplatz, das ist ja auch ein wesentlicher Faktor, der sicher zu Hause oft auch nicht so optimal gestaltet ist, wie tatsächlich dann im Büro, ähm, und da, also ich sage einmal, da ist der Themenvielfalt, oder sind der Themenvielfalt keine Grenzen gesetzt, aber mal zu starten mit, mit Impulsvorträgen oder mit Kurzworkshops macht sicher Sinn, damit ich einfach sozusagen Know-how aufbauen kann in dem Bereich und einmal ein Bewusstsein schaffe, für welche, Faktoren ähm, sollte man oder auf welche Faktoren sollte man sozusagen
1: ähm, achten, um gesund zu bleiben? Jetzt ganz konkret: Ich HR-verantwortlich möchte mhm. das Thema beginnen. Wahrscheinlich auch nicht uninteressant uninteressantes Zielgruppenspezifisch zu machen und zu sagen, ich hole da meine Führungskräfte ab und mhm. mache da vielleicht auch den Arbeitsgruppen entsprechende Vortragsangebote. Weil wenn ich jetzt eine unterschiedliche Berufsgruppe habe, produzierend oder im Office, wenn ich sage, ich habe welche in den Filialen, also irgendwie vom Kleinen ins Große, ich glaube, ich ja. bin ein großer Verfechter davon, die Führungskräfte selbst zu holen und zu schulen. Absolut. Oder? Also ich denke auch, dass die Führungskräfte da eine Schlüsselrolle
0: einnehmen. Am besten ist immer bei den Führungskräften sozusagen zu beginnen und die einmal zu schulen mit kurzen Formaten. Ja, das ist schon klar, dass im Arbeitsalltag oft keine Zeit ist, dass ich da ganztägige Schulungen anbiete. Aber oft ist auch schon geholfen mit einem halben Schulungstag ja, oder einem halben Trainingstag und dass einfach mal die Führungskräfte ein Bewusstsein bekommen für das
1: Thema gesundes Führen. Und da ist eben neben der Arbeitsplatzergonomie und der Bewegung, ich glaube, da gibt es ja schon eine gewisse Sensibilität, ja. In Zeiten wie diesen einfach auch die psychische Gesundheit. Absolut, ja, mentale Gesundheit, alles rund ums Thema Resilienz,
0: Stressmanagement und Prävention ist, denke ich, da ganz wichtig, weil wir gerade ja auch im virtuellen oder im hybriden Setting jetzt ganz viele veränderte Variablen haben. Ja. Wir haben nicht mehr sozusagen diesen Separator, wenn wir nach Hause fahren, ja wenn wir im Auto sitzen oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wo wir ja da schon ein bisschen Abstand nehmen von der Arbeit, sondern viele arbeiten ja zu Hause im selben Raum, in dem sie sich dann danach auch entspannen. Ja? Und da wäre ja schon mal das Problem, dass ich diese, diese ähm, örtliche oder räumliche Distanz gar nicht habe. Das heißt, da, da kann es schon helfen, wenn ich mir da selbst wirklich auch Rituale schaffe, wo ich sage, okay, nach getaner Arbeit räume ich das Notebook auch wirklich weg. Ich räume alle zu weg, damit ich sie nicht sehe. Ja? Und da stimmt ja wirklich dann manchmal auch den Augen <lacht> und
1: aus dem Sinn aber das bringt mich schon total zu diesem konkreten Moment. Also was sind so neue Belastungen? Mein Stressmanagement. Ich habe also die Arbeitsmittel vielleicht im Blickfeld. Kennst du noch ein paar andere spezielle, die man wahrscheinlich, wenn man es hört, eh für logisch findet, aber jetzt nicht vor Augen hat, was so klassische Treiber von Stress sein können in diesen Zeiten? Ja, was für viele ein Stress ist, ist
0: die fehlende soziale Interaktion. Zu Hause, das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, da ist wirklich ganz wichtig, dass man gegensteuert mit regelmäßigen Teammeetings, ja, um den Austausch aufrechtzuerhalten, um auch das Teamgefühl aufrechtzuerhalten. Und auch, dass man darauf achtet, dass in den Meetings nicht nur Platz ist für operative, aufgabenbezogene Themen, sondern auch für die allgemeine Kommunikation zur Zusammenarbeit. Also wie geht es uns im Miteinander? Was klappt gut in der Zusammenarbeit? Wo benötigt die eine oder andere von uns noch mehr Unterstützung? Um, und dann genauso auch andererseits den Raum oder die soziale Erlaubnis zu geben als Führungskraft. Nehmt euch auch im virtuellen Setting Zeit für den informellen Austausch. Also da genauso auch als Führungskraft um, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Gefühl zu geben, es ist genauso legitim, da eine gemeinsame Kaffeepause oder eine gemeinsame Mittagspause zu verbringen und dass das genauso zur Arbeitszeit zählt. Ja, ich glaube, das ist da wirklich ganz wichtig, auch damit man nicht vereinsamt zu Hause. Ja, also vielen, gerade denjenigen, die so ganz soziale Wesen sind und gerne wirklich laufend im Austausch sind, denen fehlt es total im Homeoffice und ich denke, das ist wirklich ein wichtiger Faktor. Und ich gleichzeitig, auch wenn wir beim Thema Meetingkultur bleiben, ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man eine überbordende Meetingkultur vermeidet. Ja, also das andere Extrem wäre dann wieder, so wie wir es auch schon ein bisschen bei einigen Kunden mitbekommen haben, dass da die Beschäftigten zum Teil gar nicht mehr aus Meetings rauskommen und oft tagelang, fast die ganzen Tage äh, mit Meetings sozusagen eingedeckt sind und ähm, ich denke, da ist es auch wichtig, dass man sich im Team gut organisiert, dass man Zugriff hat zu den gegenseitigen Kalendern und dass man, wenn, wenn man dann schon sieht, dass mein Team schon fast den ganzen Tag in Meetings ist, dass ich nicht noch die letzte freie Stunde fühle, ja? dass ich da ein bisschen Achtsamkeit für das auch habe oder dass ich mich frage, bei welchem Meeting brauche ich wirklich welche Mitarbeiterin oder welchen Mitarbeiter dabei, ja? damit ich da nicht überfordere. Ich glaube, das ist auch ein, ein
1: wichtiges Thema. Ich bin ja auf etwas ganz anderes persönlich draufgekommen. Man hätte früher nie drei örtliche Termine von 9 bis 10, von 10 bis elf und von elf bis 12 gelegt, weil ja allein ja. mindestens eine Viertelstunde immer einkalkuliert wird, um sich von Raum A zu Raum B zu ja. bewegen. Das heißt, es gibt eigentlich überhaupt keine Pausen, weil jedes Meeting wird bis zu der Uhrzeit voll ausgenützt und dann bist du aber schon zu spät im nächsten. Mhm. Zusätzlich mhm. ist digital warten finde ich viel viel anstrengender als ja. im Raum noch zu warten, was dazu führt, dass ich irgendwie menschliche Bedürfnisse kaum zu erledigen mhm. sind in einem Meeting Alltag und ich gespannt bin, ob es da irgendwann so eine Meetikette gibt, so wie eine Netikette. Kannst du ja. dir vorstellen, dass da was kommt?
0: Ja, also halte ich schon für sehr wichtig. Und da kann ich auch ein positives Beispiel nennen von einem unserer Kunden. Die haben jetzt eingeführt sozusagen, dass jedes Meeting ganz pünktlich endet und der Beginn jedes Folgemeetings erst um fünf nach angesetzt ist. Also sozusagen selbst, wenn im Outlook-Kalender drinnen steht, Beginn 9 Uhr oder Beginn 10 Uhr, dann ist es immer erst neun Uhr fünf oder zehn Uhr fünf, damit ich eben so den Beschäftigten ermögliche, dass sie zwischendurch mal in Ruhe aufs WC gehen, dass sie kurz aufstehen, sich was zum Trinken äh, holen und so weiter. Also ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig auch und damit man eben diese zumindest Mini-Pausen zwischendurch einmal hat.
1: Aber das höre ich gerade wirklich zum ersten Mal. Das mhm. ist jetzt gerade mit dir hier das erste Mal besprochen und ich glaube, es werden auch wir einführen, weil man stresst sich raus und ja. verabschiedet sich im Chat aus dem einen Meeting und entschuldigt sich schon im nächsten, wenn ja. man zu spät kommt. Und das ist auch ein Stress, das fünfmal im Tag und immer das Gefühl hast, du bist überall eigentlich unhöflich.
0: Ja. Also das hat
1: man mit einer pünktlichen äh, Bewegung im Alltag noch eher hinbekommen. Und ist sehe ja. eben wieder neue Stress durch die U-Bahn zu joggen. Also ich finde ja ein super Beispiel, ja. das ich unseren Hörerinnen und Hörern nur herzlichst ans Herz legen kann. Weil wir schon bei den Best Practices sind, mhm. du bist ja mittendrin im Geschehen. Was gibt es denn sonst noch für konkrete Maßnahmen, die sich gut bewährt haben, dass ich als Führungskraft weiß, und das ist, glaube ich, ganz eine große Herausforderung, mhm. welche Maßnahmen überhaupt die Bedürfnisse meiner Beschäftigten treffen und richtig mhm. sind? Ja,
0: also ich glaube, da ist ganz wichtig, dass ich im laufenden Austausch bleibe mit meinen Beschäftigten und eine gute Beziehung zu ihnen aufbaue und halte. Ja, ich glaube, das ist das Allerwesentlichste, weil dann habe ich auch früh genug schon ein Sensorium für deren Bedürfnisse. Und natürlich hat man sehr große Teams, wird das schwieriger, ist, ist schon verständlich. Ich glaube, da kann man es auch gerade im virtuellen Setting einfach handhaben, dass man wirklich offen in den Teammeetings sagt, ja mir ist einmal wichtig, was braucht sie jetzt gerade, wie kann man unterstützen? Und das dann wirklich vielleicht mit ganz unkomplizierten Mentimeter-Abfragen handhabt. Ja? Dass man einfach reinfragt, um ein Stimmungsbild einzufangen und dann ähm, bedürfnisorientierte Lösungsvorschläge
1: zu erarbeiten. Kurze Zwischenfrage, Mentimeter-Abfrage. Also ich weiß, was das ist, aber könnt ihr ja. vielleicht ein bisschen erklären, was sowas ja. sein
0: kann? Das ist ein, ein sehr einfaches Programm, mit dem man Umfragen erstellen kann und das man gut nutzen kann, das auch die meisten Unternehmen gut akzeptieren aufgrund der Datenschutzbestimmungen. Also ist ja auch oft ein Thema. Und ähm, ich glaube, das Tool, das kann man wirklich empfehlen. Da braucht man sich
1: nicht lange einarbeiten. Das ist relativ einfach, Hand zu haben. Und was könnte man da so schnell abfragen? Also wie kann sowas ausschauen?
0: Ja, zum Beispiel, ähm, wie, äh, wie geht es euch im Hinblick auf den Workload? Ähm, wie geht es euch im Hinblick auf, auf Homeoffice? Gibt es da gesundheitliche Faktoren, wo wir unterstützen können als Unternehmen, im virtuellen oder im ähm, hybriden Arbeitssetting, was könnten wir da tun als Unternehmen, um, um euch zu unterstützen im Hinblick auf gesundheitliche Aspekte. Also kann man ja durchaus offen stellen und dann kommt darauf an natürlich, welche Menge man da hat. Aber ich denke, man kann da genauso auch durch offene Fragen auch die, die Bedürfnisse der Beschäftigten abholen. Oder man, oder man gibt zum Beispiel einzelne Bereiche vor, wie mentale Gesundheit, Ernährung, Bewegung, Ergonomie am Arbeitsplatz. Und lässt dann die Kategorien wählen ja oder die Kategorien ranken nach Wichtigkeit. Also ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das handhaben kann. Man kann das genauso auch, wenn man mit, mit Mentimeter nicht zufrieden ist oder da die einzelnen Funktionen nicht im Detail vorfindet, kann man das ja genauso auch per E-Mail machen ja oder mit einem anderen Tool. Also ich denke, da geht es wirklich nur darum,
1: dass man einfach am Ball bleibt. Wir wollen auch hier keine Werbung für irgendein Produkt machen. Wir genau. wollen nur etablierte Lösungen genau. einfach zur Verfügung stellen. Jetzt haben wir also bei der Befragung. Das ist eine Maßnahme. Ja. Ich habe bitte unterbrochen, aber danke für die Ausführung. Was könnten sonst noch so Maßnahmen sein, dass ich überhaupt weiß und richtig den Bedarf treffe?
0: Ja, ja. ich glaube, wo, worauf man auf jeden Fall auch achten kann als Führungskraft ist, also das wäre so ein Warnsignal, ja, wenn jetzt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter noch spätabends E-Mails versendet ja, und das nicht die Ausnahme ist, sondern die Regel und dann ab den frühen Morgenstunden auch gleich wieder, dann wäre das so ein Zeichen meiner Meinung nach, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter halt wirklich schon in Richtung Workaholic-Muster geht, also sehr schwer abschaltet und da wirklich die, die Arbeit das absolute Zentrum des Lebens einnimmt. Und ähm, ich glaube, da macht es wirklich auch Sinn als Führungskraft, das ganz offen anzusprechen, dass man wirklich sagt, du, ähm, ich habe das Gefühl, du arbeitest in letzter Zeit sehr viel, nimm dir wirklich am Abend einmal Zeit, um abzuschalten. Ich verlange das nicht, das Unternehmen verlangt es nicht von dir, dass du so lange und so viel arbeitest. Ja? Und wirklich da aufzurufen, auch auf die eigene Gesundheit zu achten. Ja? Oder auch genauso, es gibt ja immer wieder in jedem Unternehmen Beschäftigte, die sparen den Urlaub auf und, und nehmen das ganze Jahr hinweg keinen Urlaub, ja, dass man auch da wirklich proaktiv als Führungskraft immer wieder mal die, die Urlaube im Blick hat und dann die Beschäftigten, die nie in Urlaub gehen, auch wirklich einmal offen darauf anspricht und sagt, du, gönn dir doch einmal Urlaub, nimm einmal Abstand von der Arbeit, ja, weil ich glaube, ich glaub, dass das wirklich auch ganz wichtig ist, dass man auch einmal längere ähm, Urlaube hat, ja, also von einer Woche aufwärts, ich sage mal zwei ist natürlich noch besser, wo man einmal richtig Abstand nimmt von der Arbeit und sich an, seinen anderen Rollen sozusagen im Leben widmet, ja, und seinen anderen
1: Bereichen und das ist schon was ganz was Wesentliches, was man als Führungskraft auch fördern kann. Macht es da eigentlich Sinn, als Führungskraft auch wirklich zu sagen und natürlich auch selber vorzuleben, dass das die Kultur ist, die man gerne auch im Unternehmen hätte. Ja. Wenn dieses ist angeboten, mach halt bitte mal und dann wird ja. es nicht durch Kultur gedeckt, Ja, ist immer schwierig. Das Absolut, heißt, das, das sollte ich natürlich als Führungskraft auch vorleben können
0: ja oder auch, auch ähm, mehrmals ansprechen ja und dann auch, auch leben. ja Also ich glaube, dass da, wenn es ums Thema gesundes Führen geht, kann man schon sagen, Faktoren wie Erreichbarkeit, wie Meetingkultur, wie Workload, ähm, das sind da alles ähm, Themenbereiche, ja, wo, wo ich ansetzen kann und wo ich ja maßgeblich die, die Teamkultur mitgestalte ja, oder in der Hand habe im Prinzip. Ja.
1: Im Endeffekt wird es ja auch darauf rauslaufen, dass man Ungleiches unter Anführungszeichen ungleich behandeln darf, Stichwort Lebensphasen. ja also Das heißt, Würdest du empfehlen, dass ich natürlich auch auf vielleicht jemanden mit Vereinbarkeitsaufgaben anders blicke und sage, gut, solange es im Rahmen der Arbeitszeitregelung ist, verstehe ich, wenn der komprimierter arbeitet mhm. und in einer anderen Lebensphase, wenn es jemand außerhalb seines Bedarfs macht, nicht? Darf man das ungleich betrachten und ungleich kommunizieren deiner Art? Meinung nach?
0: Ich glaube, worauf man auf jeden Fall achten sollte, ist, dass man nicht diejenigen, die keine Kinder haben, dann benachteiligt. Also ich glaube, das ist ein heikles Thema, da sollte man schon darauf achten, dass wirklich ähm, alle das Gefühl haben, sie, ähm, sie bekommen dort oder da ein Entgegenkommen oder ein Verständnis, ja? weil ich glaube, sonst schafft man da auch wieder Unzufriedenheit im Team. Ähm, was man jedenfalls ähm, machen kann, meiner Meinung nach, ist, dass man als Unternehmen und damit ist, glaube ich, allen Beschäftigten geholfen, ist, dass man sehr stark mit ähm, arbeitszeitflexibilisierenden Maßnahmen arbeitet. Also dass man durchaus auch, wenn es der Aufgabenbereich, wenn es, sage ich mal, die, ähm, die Stelle zulässt, ja, dass man durchaus auch da sich flexibel zeigt als Arbeitgeber, um zum Beispiel, jetzt berufstätigen Müttern oder Vätern insofern entgegenkommt, dass man sagt, ja, wenn, wenn die Arbeit gemacht ist, dann ist es für mich als, als Chefin oder Chef genauso in Ordnung, wenn äh, gearbeitet wird zum Beispiel bis 14 Uhr oder bis 15 Uhr und dann wieder äh, nach einer längeren Pause ab äh, 17 Uhr bis 19 Uhr oder bis 20 Uhr. Ja. Solange die Ruhezeiten eingehalten werden, denke ich mir, sollte das kein Problem sein, ja. Meistens geht es ja darum, dass man die Ruhezeiten dann nicht, nicht, also nicht unterschreitet. ja. Aber das, finde ich, kann man auf jeden Fall anbieten, wenn es, wenn es natürlich der
1: Aufgabenbereich und die, die jeweilige Stelle zulässt. Ja. Das führt mich schon ein bisschen zu einem äh, letzten Gedanken in diesem Kontext hier, nämlich die beste Prävention ist ja, dass es überhaupt nicht so weit kommt. Und wenn mhm. ich solche flexiblen Arbeitszeiten habe, dann wird mich das zum Beispiel sehr motivieren, dass ja. man einfach weiß, man wird vertraut. Ich kann es mir einteilen. Ich glaube, eine gewisse Flexibilität schafft eben Entlastung. Jetzt wird uns dieses hybride Arbeiten ja noch bleiben. Wie kann ich denn als Führungskraft nicht nur eingreifen, wenn ich sehe, dass was schief geht, sondern vielleicht mhm. schon vorher motivieren, dass das weiterhin Spaß macht und dass das mhm. in irgendeiner Form so bleiben kann und auch gut so ist. Tipps ja. von dir, liebe Irene? Gerne. Ich glaube maßgeblich,
0: wenn es so um das Thema gesundes Führen geht, ist meiner Meinung nach, sich als Führungskraft zunehmend als Coach zu verstehen, also den Beziehungsaspekt einen ganz einen hohen Stellenwert einzuräumen, ja, also echte Beziehungen zu seinen Teammitgliedern aufzubauen und zu pflegen, Partizipation in starkem Ausmaß zu ermöglichen und seine Teammitglieder wirklich auch empowern, ja, also also fördern und fordern gleichermaßen sozusagen. Und da ist ein wertschätzendes Klima ganz, ganz wichtig. Und man weiß ja auch, dass, dass ein wertschätzendes Klima, dass der wertschätzende Umgang miteinander ein stark protektiver Faktor ist, eben um Burnout und Stress vorzubeugen. Und das ist, denke ich, schon etwas, schon was man sehr stark als Führungskraft in der Hand hat. Da gibt es auch von Robert Greenleaf ein tolles Zitat, das möchte ich jetzt auch gleich nennen. I serve because I am a leader, I am the leader because I serve. Also im Sinne von Servant Leadership, das die dienende Führung oder der dienende Führungsstil.
1: Was für ein wunderschöner Abschluss. Ich kann vielleicht noch sagen, dass auch eine gewisse Fehlertoleranz, dass man sich als Führungskraft dem in Work in Progress annähert, hilft. Weil das Absolut. eine oder andere inoffizielle Meeting geht besser und das andere geht schlechter. Also kann man sagen, unverdrossen weitermachen. Genau. Und, äh, darf und immer den Mut bewahren, was Neues auszuprobieren. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Grundsätzlich ja. Trotzdem komme ich jetzt zu unserer Standart-Schlussfrage. In der Kürze liegt die Würze. Vereinbarkeit ist herausfordernd für dich, weil... Es individuelles Eingehen und flexible Lösungen braucht, doch es lohnt sich. Wenn du Familie und Beruf in zehn Jahren siehst, damit meine ich jetzt nicht uns, mhm. sondern das Thema ganz grundsätzlich.
0: Ja. Ist etwas, das von jeder und jedem Beschäftigten vorausgesetzt wird.
1: Wow, in diesem Sinn. Vielen herzlichen Dank, Irene, für deine Zeit. für diese Herzlichen Einblicke. Dank. Wir werden noch weitere Informationen am Ende dieser Episode zur Verfügung stellen. und ja. Macht immer Freude. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen
0: Dank fürs Zuhören. Bei Fragen, Feedback oder Themenwünschen können Sie uns gerne unter www.unternehmen-für-familien.at slash podcast kontaktieren.